0: God dag, god dag, och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden Så här bara lite drygt två dygn innan liverpool roma semifinalet på Anfield Champions League går in i sitt absolut avgörande skede och det är en biljett till Kiev som ska fördelas till antingen Liverpool eller Roma och dagen till ära så har jag dels min min ständiga vapendragare vän sedan fem år i denna podden Fredrik Eidefors men vi har också förstärkt Staben med Max Julin bland annat skribent för Italian Football Daily men också för LFC Transfer Room så han kan både sitt Liverpool men också sitt Italien så vi tar tempen där på honom hur detta Roma Kommer vara att möta för Liverpool. Vi grottar ner oss rejält i denna match såklart. Och vi gör det tillsammans med LFC.nu. I vanlig ordning. Supporterklubben hittar ni ju där. Och också spelbloggare.se. De hänger med oss en sväng till. Och nu är det ju avgörande Champions League match för det är grupp. Eller det är säsongsavslutningar ska jag säga i de europeiska ligorna Och massa annat, det är ett fotbollsvm som när man minst det här helt plötsligt också kommer stå och knacka på dörren Så det är ju en sida att verkligen ha favoritmarkerade i sin lilla bokmärkeshanterare Spelbloggare.se alltså alltid de bästa oddsen men eh, nu tycker jag att ni sätter er i lugn och ro, gör er redo, lite mental förberedelse inför Liverpool-Roma här. Har ni lite av det som har hänt de senaste dagarna i Liverpool, men allt uppsnack inför vad som komma ska. Jajamensan, då sitter vi äntligen här igen, man känner att nerverna börjar krypa utan på kroppen, det är ganska exakt två dygn kvar till att Roma kommer till Anfield för den första av två semifinaler i Champions League och... Som nämnt, vapendragare och stabil partner som man kan behöva i dessa tider Fredrik Eidefors är med Det känns, mm. uh, ifall jag kollapsar här halvvägs så, så sitter du här
1: Ja, det är ingen som lär något, för något Jag har ju varit med och haft några avsnitt här nu på sistone Så att det, jag, jag, jag är van att kunna ta efter när du inte lever eller är bortrest Eller vad det nu kan vara, så att, det känns ganska bra
0: jag, tänk, jag tänkte dra någon snygg så här, För att egentligen hylla oss lite Någon såhär kaptensmaterial så det, så det är som att spela James Milner och Jordan Henderson Tillsammans men jag vet inte Jag vet inte om det är något vi vill liksom. Vi vill,
1: <här> nej, jag kallade ju Danne För motsvarigheten till Jay Sperring För några veckor sedan Så att det kan ju inte bli sämre än så, nej, så nej,
0: vi, vi spelar inte i högsta serien Helt enkelt Men tur är det väl då att transferfönstret akut öppnade för vår skull och vi har finfrämmat med absolut stor Italien-touch och det ska vi ju utnyttja inför den här. Matchen, få uppsnacket Få statusen I detta Roma år 2018 och Max Julin, varmt välkommen Liverpool-supporter Och lite Italien-konnaissör Kallar jag dig på Twitter i alla fall Du får väl berätta lite mer om Vem du är för oss alla
2: Ja, jag känner Det var är en ära Att bli kallad konnaissör, det har aldrig blivit förut det känns tryckt att vara i sällskap av Jordan Henderson och James Milner också <skratt> ja,
0: du, du har ju lite Fabio Borini-stämpling med tanke på ditt Liverpool och milan Så alltså, Jag vet inte om du kastar sten i rätt glashus nu
2: Nej, nej Borini tror det var klart för den här livstiden Men det, var, det hade eh, Massimo Mirabelli och Marco Fasone andra idéer om Uh, nej men uh, Max heter jag, kommer uh, från Stockholm, 23 år gammal uh, Har uh, supportat Liverpool så länge jag kan minnas Var min farbror som fick in mig på uh, Liverpool-livet, The Liverpool Way Var mm. uh, på Anfield en gång när jag fyllde 18 uh, 3-2 vinst mot Tottenham Viktigt Viktigt, Gerard i åttionde, det satt inte fel mm, Det var den vart jag. Uh, ja Ja, eh, nej men så, sen så uh, har jag ju, ja, Italien det är mitt favoritområde då. jag har <hör> italienskt släktskap så det kommer jag ganska naturligt, liksom, eh, ser jag och allting som har att göra med italiensk fotboll.
0: Mm. Ja, jag presenterar ju så, såklart också då, med vid namn Max Julina Men jag tror kanske lite fler folk känner igen dig Maxi Angelo på Twitter det har väl ett par, par tusen följare Och det är väl mycket Liverpool och italiensk fotboll Och, och Milan då som, som också har ett lag du följer nära
2: Ja precis, äh, Angelo det är mitt mellannamn det, Så jag körde på det Eh, och ja, eh, Twitter-följarna vet jag inte vad jag ska säga. jag använder väl Twitter som ett medium att förmedla tankar. Eftersom jag, att jag inte riktigt har någon att prata om fotboll med. Så, ja, det, det känns rätt surrealistiskt att man har så många som mm. Följer vad man skriver.
0: Men du skriver ju även för. Du skriver väl en del, alltså, kring, kring både Liverpool och italiensk fotboll, om jag får förstått det rätt, i, i olika sociala eh, plattformar.
2: Ja, precis. Jag skriver för, också kanske många just Liverpool-supporter har sett, LFC Transfer Room, en engelsk sida, baserad Liverpool som jag har skrivit för nu och börjat administrera lite för. Och sen så skriver jag även för Italian Football Daily och Semper de Milan.
0: Äh, riktigt fin vi har i studion.
2: <laughs> ja det, det är också lite Bara om att gilla att skriva Och sen så har det Gått lite framåt Och sen så har man eh, slutat här Man
0: slutar i LFC-podden Det är liksom eh, Nirvana på något sätt
1: så jag skulle bara vilja fråga, hur är det liksom interaktionen med italienska fans så här jämfört med nu då Liverpool-fans nu, nu i och med att du skriver på engelska men har du en hel del italienska följare också eller är det mestadels engelska som du har?
2: Jag skulle nog säga att till störst del så är jag just Liverpool-fans eftersom att det, jag tillägnade min Twitter i stort sett helt i början till bara Liverpool men sen så har har liksom branchat ut lite till italiensk fotboll och Milan, men eh, man, man får lite då och då frågor på italienska och sådär. Och, och, eh, men det, det så länge man håller sig till engelska så är det ganska universellt. Det, de flesta i Italien förstår ju det och, och läser, läser lika bra på det. Så, eh, ja, man, man har väl träffat på några, men framförallt är det på engelska.
0: Mm. Nej mm. ja, men det är ju att uh, hela den, liksom, den sociala plattformen som, som framförallt Twitter och mycket annat ger, det är ju uh, otroligt häftigt hur det, det sprids och världen länkas samman kring uh, olika språk, olika uh, klubbar, sympatier och uh, människor som sitter överallt i denna värld egentligen Så, men vi är ju väldigt glada att ha dig med idag och få skäla lite av din tid här och som sagt prata lite Liverpool, det finns ju aktuella saker att prata kring Liverpool men framförallt också att vi tar sikte mot den här tisdagskvällen Roma som sagt som kommer till Anfield och vi kommer gå in på det sen. det finns ju lite historia som absolut Gör att Roma gärna knäpper oss på näsan Men framförallt så känns det skönt att ha Max med här För att få en inblick i vad man kan förvänta av dagens Roma Jag kommer väl även lämna över lite av den showen till, till dig Fredrik Som ser mer roma Italien, än, äh, än vad jag gör. Så äh, kan väl bara att äh, ni, ni två som får äh, snacka hål i huvudet på folk istället för att jag får en gång kanske. Mm. Nej det ska vi nog kunna reda ut Men vi kan ju börja med att konstatera att när vi sitter här och spelar in detta Om nu någon tänker, när de lyssnar på det Varför tar de inte upp det största av allt För det kan ju vara så att Mohamed Salah under kvällen när vi sitter här och pratar Blir utsedd till PFA, Player of the Year vi vet inte, vi lär vara en ä, riktig toe-to-toe med ä, Kevin De Bruyne här under kvällen. Men ä, det är alltså när vi spelar in nu ännu inte officiellt hur det har gått. Där. Men vi ser om vi hinner fånga den lite live under tiden. Annars ä, lär ni ha ä, tagit del av informationen på annat håll. Men ä, Fredrik, vi kan väl börja med att konstatera att han oavsett vad ä, trillade upp på den där... Ä, Första av de riktigt magiska målgöragränserna. 31 mål efter att han satte dit 2-0 mot West Bromwich igår. Och är nu delad med Alan Shearer, Cristiano Ronaldo och vår egen gamle Luis Suarez toppmålgörare under en 38 säsong Och där finns ju faktiskt... Lite sparkapital dessutom, med tanke på att det är två par
1: Ja, och det, den kommer han ju definitivt att slå, det vet vi redan. Han kommer göra minst ett mål till under säsongen innan den är slut. Så att, äh, det, det är ju fantastiskt att, äh, att, han kan, att han har gjort detta. För det var väl ingen som trodde att han skulle stå för så många mål och så många avgörande mål. Kanske inte den här gången visserligen, men tidigare. Även under säsongen så att det är För mig är han den absolut bästa spelaren I Premier League den här säsongen Även fast De Bruyne har varit helt outstanding Men han har liksom fejdat ut lite Efter säsongen eh, mer Kanske eftersom att ligan nästan varit avgjord Men Sala har gått från klarhet till klarhet Så att, eh, det är riktigt Riktigt imponerande
0: wow. Vi är utan att gå in på matchen igår, så sett med Max, det är ganska intressant Och vi kommer komma tillbaka till det med tanke på Roma, med tanke på var Sala kom ifrån Hur kan du minnas hur du tog emot nyheten att han, han var så nära Liverpool att det sen blev Liverpool här i somras Baserat på vad man hade sett av honom i Serie A i första tjontina och sen i Roma
2: Ah, jag satt ju och spelade propaganda för honom hela sommaren, äh, förra sommaren. Äh, så jag, jag, var, jag var helt lyrisk när, <hör> när jag såg att vi hade, eller när det blev bekräftat att äh, vi hade äh, signat honom då. Alltså man har ju sett framförallt förra säsongen i Roma så alltså han var ju helt outstanding då. Och ändå fick han inte alltså största highlighten eftersom att Edin Dzeko hade en sån äh, fantastisk säsong och Rajanangolan Uh, men uh, jag, tror att, jag tror att många underskattar just vad han skulle kunna göra i Premier League I och med hans uh, misslyckade session i, i Chelsea Men uh, som tur är så har han ju rätt psyket att uh, försöka ge revansch på alla som har tvivlat honom Och det har verkligen gjort Ja, mm. uh, nej men det är ju
0: alldeles att och, och bantamera till just gårdagen uh, Sättet han återigen gör det på Fredrik så så, så enkelt uh, Vi kan ju gå in, man kan prata mycket om uh, Alex Oxlade-Chamberlain ska ju verkligen ha beröm För sättet att han driver upp det anfallet uh, Man märker också att När en Roberto Firmino kommer in Att det ger något extra i det där Kortpassnings-snabba spelet På många sätt och vis Som skapar ytor till honom Men, uh, men ändå den här alltså, det enkla alltså, Man så kanske jag tyckte för första gången någonsin så man kanske någon form av liksom det här lite hungern och suget. Han tog ju några frisparkar, han tog ett par sekunder som han normalt sett kanske inte tar. Men ändå när, när han väl är där framme och vet att han så. vad det betyder att göra, så har han ändå den här grundkylan. Och snurrar vi tillbaka 8-10 månader innan den här säsongen inleddes, så var det väl det man kanske kunde klaga på att han inte hade. Men. Det är väl ännu egentligen ett faktiskt argument för att han har varit den bästa. För han har ju dessutom tagit sin egen höga nivå till något ännu högre.
1: Ja men det har han verkligen. Och, och jag skulle nästan vilja säga att gå tillbaka en tio år och de målen han, det målet han gjorde igår... I och även när han gjorde mot Manchester City i Champions League, så alltså, 9 av 10 kommer dundra den med vristen och försöka göra mål på de lägena. Men nu för tiden är det lätta valet nästan att chippa in de här bollarna för att målvakterna har inte riktigt uppfattat att det är liksom sättet att göra mål. Vi har ju sett Messi göra mål på jättemånga sådana sätt och nu gör Mohamed Salah samma sak och den kylan är ju verkligen... Det är inte alla som kommer på att man ska lobba in den på det sättet heller. Så att det är fantastiskt att se att han just har tagit de stegen på så kort tid. Alltså under en hel säsong han egentligen har gått ifrån att vara en liten haldan målskydd på det sättet. Att han kanske ja, missade några lägen här och där och inte lika kylig som han har varit nu i slutet av säsongen. Så att det är kul att se att han har liksom kunnat ta del av det och, och lära sig under säsongen. För det har ju jätteresultat så att säga.
0: Hur har du upplevt den diskussion eller debatt som har varit Max? Han bar ju med sig lite av det ryktet från Roma kanske då Att missa lite för mycket, Det det var det man hörde mycket Fick lite av den kritiken inledningsvis Får av vissa fortfarande höra den uh, kritiken uh, Inga namn nämnda, vi har nämnt dem <laughs> för Men uh, vad va känner du kring det? Man får väl ändå ge rätt i att han har utvecklat Men just nu kan man ju absolut inte ifrågasätta det känns så
2: Nej, nej precis uh, Framförallt nu det senaste halvåret tycker jag att man har sett en, en riktig utveckling i just kylan Och i, i målskyttet Men Uh, ja, som du sa, han, det var väl en av de sakerna han var kritiserad för i, i Roma och Fiorentina att han inte riktigt satte alla chanserna han fick. Han gjorde visserligen 15 mål för säsongen, men sett till chanserna han fick, så, så är det ändå inte riktigt nog. Uh, så han har ju, ja, det, är, det är som att se två olika spelare just i aspekten av målskytte förra säsongen och nu, framförallt nu senaste halvåret tycker jag. Ja men
0: verkligen och det är ju, man ser ju i den situationen som blir målet där känner man ju direkt Oxlade släpper den bollen så, så skriver man i stort sett upp ett mål på honom och det är väl det. Det finaste erkännandet man kan få någonstans att man kan sitta ganska lugn i, i soffan och följa händelserna där, där framme. Vi, vi, vi kommer inte egentligen gå så djupt in i matchen. Jag tror många som lyssnar på, på detta har, har sett och har kunnat konstatera att saker och ting inte var så fantastiska som de borde hur, hur upplever du det ändå Fredrik? Tycker du att man ska... Jag märkte att det var ganska delade läger på Om vi återkopplar till sociala medier igår Jag var en av dem som faktiskt inte kunde Ska inte säga orka Men liksom gå in och liksom verkligen rasa Och, och vara bestört över det faktum Att vi tappade såklart någonstans två viktiga poäng Men vi fortfarande allt i egna händer vi ett rejält slagläge mot, mot Chelsea i, I jakten på då att säkra en fjärde placering minst uh, Inför då ett Champions League-spel nästa säsong och så vidare mm. och, och det vi faller på igår är ju Det är ju delvis spelare för spelare som, som inte är Liverpool-material Och inte kommer vara det nästa säsong antagligen en, en Moreno som är direkt dålig, Ragnar Klavan är ju inte 100 procent uh, Dian Lovren kommer in, uh, är väl lite halvskak i vissa delar Och en Joe Gomez som kom tillbaka nyss från skada Och ger ju bort I den situationen som leder till frispacken Till 2-2 och så vidare Hur, hur satt du efter matchen liksom det, det är ju ganska svårt Att väga in vad, vad den matchen betyder ifrån, När man vet vad som väntar på tisdag Framförallt tänker jag
1: mm. Nej, men alltså, det, är inte, det är inte Själva poängen egentligen i det här fallet Utan det är ju alltid, alltid som det gäller med Liverpool och sånt här uppstår Det är ju sättet det sker på att West Brom under säsongen, visst de har väl varit det bästa de har spelat de två senaste gångerna nu mot United och så innan där de har inte förlorat under en hel säsong egentligen de har ju varit helt horribla men att de går och tar en poäng här är ju överraskande får man faktiskt säga men det är just sättet att, att vi slänger iväg det på det sättet för när det är liksom tio minuter kvar matchen man märker att det händer liksom ingenting innan de då får det här reduceringsmål Så ska man bara döda matchen Vi tar inte ut någon onödig kraft i onödan Men ja, det, det blev så där ändå och För mig är ju den stora elefanten i rummet fortfarande Att, att Liverpool har ingen bred trupp nu Visserligen kom, fick man ju ta in också Oxley, Chamberlain och Firmino Men truppen i bänken får man väl säga framförallt Är inte tillräckligt bra Och det är ju ett ganska tydligt tecken När man ser att vi de sju senaste säsongerna har varit det laget som har kryssat eh, mest av alla topp 6-lagen, hela fyra av de sju senaste gångerna faktiskt. Och det är ju ett tecken på att vi har inte tillräckligt bra spelat att hämta in när man ska antingen döda en match eller vinna en match heller. Så att, eh, för mig är det inte konstigt att det fortfarande uppstår när det ser ut som det gör. Men eh, jag som du sa, jag hade ingen ork eller liksom vilja att ens diskutera detta utan jag bara... Insåg att nu är det Roma på tisdag Och det är dit vi ska ja, sikta på mm.
0: Vi har ju alltså sedan december Så har vi mött Manchester City tre gånger Vunnit mm. över dem tre gånger 9-4 i målskillnad. Vi har mött West Bromwich Tre gånger, ingen seger 4-5 mm. i målskyllnad uh, Två kryss, uh, en förlust det, det, det är ju någonting ja. Med West Bromwich uh, Ska ju sägas <laughs> också Att de är tunga och jobbiga Och det känns som att det är utom de tappade lite kring deras eh, sätt att eh, i stort sett förstöra spelplanen eh, rent fysiskt Genom att inte vattna upp den och hålla den eh, fräsch och bra Men även deras sätt att spela fotboll Han pratar väl om en liga där endast eh, fasta situationer räknades Så hade de kanske haft något att hämta uh, <laughs> Max, är, uh, men, ja, hur, hur kände du det? Hur upplever du det? Hur matchen som sådan uh, går, går då liksom är det, är det läge att ens göra något av den just nu om man säger så?
2: Nej, alltså jag tycker inte att det, att det är något större att läsa in eller göra någon analys idag. Jag, jag, jag håller med det som du skrev på Twitter igår, att man tar för närmare vilka som är dugliga och vilka som inte är. Uh, för mig är Alberto Moreno ett rätt dugligt alternativ innan Robertson klev in som startspelare, men... Uh, om vi vill ta nästa steg framåt så matchar varken hans kvalitet eller skillset, vår ambitionsnivå. Så jag tycker inte att det, är, att det är något större ut som och eh, Dessutom, så sen eh, Van Dijk har kommit in, så just i de här lägena när vi har en 2-0 eller 2-1 ledning i är 10 minuter kvar. Så har inte suttit lika mycket på nålar som innan. Och jag tycker att det här var mer eh, en... Eh, en att en, 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 vad heter det anormalitet så ja nej inte
0: något stöd och ta av. Nej, det är ju min känsla också att vi alltså, man har ju suttit och svurit över som du vi inne på fräs alltså, den här typen av att vi har ju verkligen gjort det för vi har gjort det mil, miljontals gånger nej, men det, det, det känns ju som det och framförallt vi som har suttit här och, och poddat i, i fem år känns det som att det har varit ett par sådana här att man har dy, dykt ner i liksom men det Jag håller också med i det du säger att sen Van Dijk kom in, sen, sen laget i övrigt om man tar det, som till 75 eller 80 procent är en startelva som skulle kunna vara en startelva för, för framtiden också. Så så tycker jag att det har landat mycket bättre och att det har funnits en stabilitet. Alltså sättet vi spelade av andra halvlek mot City hemma till exempel och väldigt många fler matcher där till. Men... Vi fallerar ju lite, men nu är det inte just det fallet som, som leder till ett av mål. Men Moreno gör ju en. Alltså när han blir totalt bortspelad, då bara gör en idiot och sparkar ner en spelare ute på sin kant när han får sitt gula kort. Det leder till en sån där frisback som är livsfarlig som West Bromwich kan göra mål till. Vi spelar ett otroligt naivt försvarspel och liksom ger bort bollen vid det som leder fram till en visserligen billig frisback som sen blir 2-2. Joe Gomes väldigt delaktig i det och så vidare. Så det, jag tycker snarare det är spelarna som sagt som inte. De som kanske inte riktigt har varit med om. Det är kanske att slå på stora trummor och prata om det nya Liverpool. Men någonstans ändå det vi har byggt de senaste månaderna. Men spelarna som inte riktigt är. Ah, delaktiga i det Verkar ju tyvärr inte riktigt ha ah, Hängt med uh, Jag vet inte. Jag, kan, kan vi känna att du är på rätt spår Fredrik? Eller vad är ja, du, jo, men du
1: är, ja men du är absolut på rätt spår Och sen, alltså, sen En grej som Det har ju blivit ett mönster nu på senare också att det är just Nu har jag ingen officiell siffra på detta Men jag vet att det är mycket att uh, Poängen vi tappar nu för tiden är ju också, det är ju efter 80-minuten, det är då vi släpper till det här, antingen ett mål eller i detta fall fallet två stycken mål, mer eller mindre. Och det är, det är de här spelarna som inte har varit med på länge, men det var ju i mitten av mars och sånt här som, som Moreno och jag går med senast liksom starter i, i ligan. Och det är. Det, det funkar liksom inte det är, det är klart att det är någon match som någon ska komma in och göra Det är Syrvelu, det väl är, nu, men det är på tok för Ingerostigt och, och Gomes Vet jag att kommer bli bättre Kanske, men, men Moreno har ju vi, Han har ju kommit inte bli bättre än så här Han kommer ju bara <går> gå ut för detta fallet För det är inte tillräckligt bra, men Nej, det, du är Du är inne på helt rätt spår får jag säga
0: jag äh, tror vi gör som så att vi äh, Helt enkelt lägger den egentligen till äh, Historieböckerna äh, för Som några... den sämsta
1: domarinsatsen också så äh, är vi, Ja, äh,
0: vi Vi ska väl, <laughs> han har ju varit äh, Utsparkad ur Premier League Tre gånger tror jag för att äh, mm. Han har varit för dålig och fått äh, återetablera sig Genom äh, League One och Championship Men äh, vi får se om han äh, Stannar äh, denna <laughs> gången Men äh, Det är ju äh, Lite lite taskigt att säga vem som är sämst för de övertygar ju inte direkt någon av dem tror jag att vi i alla fall gemensamt kan konstatera helt enkelt och matchen i övrigt jag tycker vi som sagt vi lägger den lite åt sidan, vi spelar ju medan våra konkurrenter då i toppjakten där inte gjorde det både Tottenham, Manchester United och idag då Chelsea har ju varit ute i FA Cup semifinalspel Istället Det vill säga vi har ju fortfarande då eller återigen De tog ju igen sina matcher i veckan Då var det ju Tottenham som tappade en pinne Eller två mot Brighton United och Chelsea till program enliga Segrar och vi kan väl nu då istället kanske att se ett Manchester United som med ganska hög sannolikhet har lagt beslag på den där andra platsen Och istället så är det då vi på en tredje plats med 35 spelade matcher så vi har ju tre kvar på 71 poäng Tottenham på 34 matcher har 68 poäng och Chelsea på också 34 matcher har 63 och vi vi ska ju möta Chelsea, vinner vi den är ju allting i stort sett bara klart där och då Annars har vi ju Stoke hemma nu intryckt mellan Roma-matcherna och så avslutar vi även mot Brighton Och skulle Chelsea gå rent, det vill säga att de slår oss så är det fyra poäng som krävs av allt att döma Vi har ju dessutom 18 plus mål mer jag satt här tillsammans med Daniel Fossell, om jag nu var i förra veckan eller för igen, och lovade att Champions League-biljetten till nästa säsong är säkrad. Max, din känsla kring det här avgörandet i toppstriden?
2: Nej, men jag känner väl jag känner väl lite samma som dig där att anledningen till varför man inte tar riktigt den här matchen igår på riktigt samma sätt är ju för att man, man känns rätt, relativt bekväm i en alltså säkert Champions League till nästa säsong. Vare sig det är på tredje eller fjärde plats. Man föredrar ju tredje självklart och faktiskt har gjort framsteg från förra året också. Men nej, jag, jag säger att det skulle hända mycket om, om vi inte skulle få en Champions League plats. Det krävs nästan ett mirakel för Chelsea då.
1: Det är ju trots allt två lag som ska gå om oss, i värsta fall om man ska se det så. Och känns att Chelsea måste ju gå rent och jag tror väl att vi Kryssade egentligen mot dem På, på Stanford Bridge så att ja, det, det ska bli svårt för dem att göra det Men det som gör den kanske lite Fast vi har lagt locket på här nu det är ju att hade vi vunnit igår så hade det bara behövts tre poäng Egentligen En alltså ytterligare vinst vi att kunnat förlora två till och med Och, och fortfarande ta den här platsen Men ja, det är fortfarande lite surt Men jag tror väl som ni också att vi Vi har tagit den här platsen trots allt
0: vi har ju inte förlorat någon hemmamatch i ligan den här säsongen. Ja. Och vi ska ju i så fall förlora... Mot Stoke eller Brighton för att det ska börja bli nervöst Eller då börja spela lika mot båda två Och det inkluderar alltså ett Brighton som när vi möter dem i sista omgången Inte lär ha något att spela för De har ju sju poäng ner till nedflyttning nu Det är väl Stoke
1: då som ligger lite, mm. <laughs> lite pyrt Stoke
0: ligger absolut pyrt till Men Chelsea möter ju Swansea borta som också behöver en, en seger till För att kanske börja Börja andas lite friskare luft där nere Men äh, annars ser det ut nu som att vi har äh, kvittat oss med äh, Absolut West Bromwich men även Stoke och äh, Southampton nere känns som tre team äh, för Liverpool Känns spontant jävligt bra att bli av med dem Jag vet inte hur ni...
1: Fast kan... det är väl alltid så när tre sådana team går ner Så åker t- går tre alltid upp också Du menar
0: Wolverhampton som vi förlorade <laughs> med 1-0 hemma Roy Hodgson? <laughs>
1: Nej men det är alltid så, vi, det finns alltid boogie för oss Oavsett om de har ner och de eh, liksom ligger långt ner så finns det alltid något
0: Ja, det gick väl upp något jävla Plymouth eller Northampton snart. <laughs> Så um, nej, absolut Och vi får väl uh, passa på, jag tror inte vi gjorde det senast Men vi får ju såklart passa på och uh, gratulera Manchester City också Som uh, blev mästare i Kavaj då förra uh, helgen helt enkelt Och det... De fortsätter ju såklart att imponera i ligaspelet här. Så det kan vi ge dem med tanke på att vi fick så mycket Champions League framgång av dem. Och det är ju den vi ska sitta och prata om, njuta av. Det är Champions League semifinal som väntar på tisdag. Det är Roma som kommer på besök i första matchen. Vi börjar hemma innan det avslutas i Rom. En dryg vecka senare, vi spelar ju tisdag och sen onsdag när det väl ska avgöras. Real Madrid mot Bayern München är det i den andra semifinalen. Det ska utses två finallag som ska drabba samman i Kiev den 26 maj. och Fredrik, vi har gjort detta tillsammans i fem år. Vi har gått igenom det mesta tjänster som. Men en Champions League semifinal vill jag. Lova dig att vi aldrig har fått chans att snacka upp Champions League framgångar har ju verkligen lys med sin frånvaro under våra år tillsammans Det är tio år sedan, sist vi var så här långt fram, då skete det sig i förlängning mot Chelsea 1-1 1-1 hemma, jag tror alla minns När John Ornerise satte upp bollen I eget nät bakom Peperina Till 1-1 i nittionde Sen blev det 1-1 på Stanford Bridges Och så vann Chelsea efter Förlängning 3-2 så det här Det kommer bli något alldeles extra detta På, på alla sätt och vis Ja
1: för fan, Nej, det är Som jag sa innan vi spelade in Jag satt ju och tänkte på den här matchen liksom Under tiden vi spelade mot West Brom Ungefär så stor betydelse Har den här för, för mig och för alla andra också Det, det är något alldeles extra Och Oavsett hur den går så är det ändå sjukt jag ändå säga, sett till hur det har sett ut de senaste åren att vi faktiskt just nu spelar en semifinal i Champions League. Jag skulle väl gissa att detta skulle vara något vi hade kunnat hoppas på i alla fall om ett år eller två år kanske. Men nu sitter vi här jag som sagt, och ska gå upp mot Roma på tisdag och det känns alldeles utmärkt för att säga.
0: Nej det är ju, det nypar sig i armen nivå jag, jag skrev en liten text om det, jag skrev en krönika på lfc.nu i torsdags, fredags Kanske det var en liten teaser inför detta Vi är såklart ja, i, i ålder här så att de stora glansdagarna av Europeiska triumfer i slutet av 70-talet Början av 80-talet Vi kommer till en av de finalerna 84 när vi mötte just Roma och, och sen då även Att vi tog vårt senaste Ligaguld innan Innan ni föddes och jag i stort sett Var kvar i blöja Så, så är det ju Om ändå för den här Såklart vi hade trippelsäsongen 0-1 Vi hade Champions League-finalen 0-5 Som såklart är alldeles för så Jag kan bara referera till mitt supporterskap som att det här ändå är Den Liksom största triumfen Där jag känner att jag har Varit passionerat med Hela vägen fram liksom, Man satt ju såklart vid finalen Men jag kan inte referera till Åttondelsfinalen Exakt 0,5 5 och så vidare så minnas matchen Suget tankarna runt omkring Och att få vara inne i den här bubblan Max, du, jag kan bara tänka mig att du känner lite samma sak. Att det, det, det här är ju något för väldigt många av
2: oss alldeles alldeles fantastiskt. Ja, absolut. Det är, jag, jag kan inte heller komma ihåg mycket innan just finalen 0-5. Inte innan 0-7 heller. Jag kommer väl ihåg den här fantastiska semifinalen mot Chelsea innan där. Men... Nej, det känns, det känns helt otroligt faktiskt. Jag hade verkligen inte förväntat mig att vi skulle ta så här långt. Jag var, som Fredrik sa tidigare, väldigt skeptisk i trupprädd för att vi skulle kunna gå långt. och Absolut, framförallt i vintras när vi lät Coutinho gå till Barcelona också. Så, men jag tycker nästan att vi har kommit ihop bättre som ett lag just efter Coutinho lämnade. Och det, har, det har verkligen visats under Champions League och i ligan också för den delen. Och... Vi,
0: vi missar ju förlåt men vi, om vi är på tal om eh, liksom grupp, gruppdynamik som, som just nu i Sverige är ganska hett med, med tanke på vissa eh, landslagspersonligheter, svar eller icke vara Men på tal om West Bromwich matchen som vi lämnade ganska, ganska snabbt där, trots allt eh, just det du nämner, eh, hur gruppen har slutit samman, Danny Ings mål tyckte jag ju var ett otroligt bevis på det där det var ju en, den mest nästan passionerade och genuina glädjen man har sett hos spelarna kring ett mål. Som egentligen för laget i liksom paritet till andra mål de senaste veckorna egentligen inte betydde alls lika mycket. Men hur mycket laget ändå liksom firade. Ja, absolut. Ja.
1: <laughs> Båda två håller väl med. Det är ju fantastiskt att se och han skulle gjort det här målet för ganska... Några veckor sedan fortfarande egentligen Men eh, han har eh, Hållt sig undan detta på något sätt eh, Blivit eh, stoppad av målvaktena Men äntligen fick han slå in det där eh, målet Och skulle kanske haft två till och med Men eh, mm. det, är, det är jättekul att se Hur, hur, hur alla verkligen liksom gläds åt honom Och det är kul att hårt arbete liksom, var 900 50 dagar eller 5 dagar Något sånt här som han <går> Senast liksom gjorde <ljudet går> det, det, det mål enda lilla,
0: Det enda lilla dåliga tecknet är att Senast han gjorde mål så fick att träna Sparken ett par dagar <går> Så vi får ju hålla I klopp nu här så inget Så inget händer mm. uh, fan, Det hade kunnat vara riktigt där där han Såklart som du nämnde skulle gjort sitt uh, Andra mål mot West Romer Hade han bara petat den till vänster om sig Och så hade kommit och tryckt in den i öppet mål Så hade det blivit ett Ruskigt snyggt han var han hade ju egentligen Till bara placera in den Men då hade det krävts Sinnesnärvaro som En annan bara fick efter tre repriser Ungefär av den situationen Så det, det kan man väl ursäkta honom med När man är ganska ringrostig Jag tänkte på en sak Max Du, du har ju såklart facit framför mig nu Vi är i Champions League semifinal men, Och det, det är ju lätt att säga att man är överraskad Men hur har din känsla varit kring det som Jörgen Klopp bygger och, och laget. Du nämner, man släppte Coutinho i vintras. Alla satt väl någonstans och kliade sig lite i skallen. Men hur har din känsla gått liksom, i det stora sedan han kom in och under de här, det senaste året, månaderna, när vi började ta de här stegen?
2: Nej, alltså jag, jag har full tillit till honom sen, sen han skrev på kontraktet och... Man, man ser ju dels vad han har gjort förut men sen vad man har gjort nu med facit i hand. Och man såg väl glimtar av det förra året som, som vi har sett mer av i år och även säsongen innan hans första, eh, hans första år eh, som tränare för Liverpool. Och alltså det är ju, man kan inte jämföra det med, med vad vi har sett innan. Vi har ju genomlidit ah, saker man inte ska säga just här. Kanske eh, <laughs> ja, men sen Hodgson är då och Avgick och Det är väl just lite det också vad vi har genomblivit som gör att, att allt känns så mycket bättre just nu också. Det blir eh, lite som en segerns sötma, nästan. Ja, nej, verkligen.
0: Och, eh, men det är ju Det är som du säger att, eh, så, och det, jag, jag, jag tänkte lite på det efter, efter dubbelmötena, men sitter ju också det här med att Champions League det är såklart otroligt svårt att komma Men det är alltså var man sig bara förbi gruppen Vilket i sig kan vara lite svårt Men alltså ett dubbelmöte mot Porto Ett dubbelmöte mot Manchester City Och nu är vi i semifinal Alltså vägen är ju Ska man vara Jag, jag tror för att det har vi ju beviseligen Liverpool vi har varit längre fram I Champions League än vad vi någonsin har varit i Premier League i stort sett och eh, jag vet inte, jag vet inte just om det är detta, Liverpool, men det känns med det historiska vingslaget av Anfield och så vidare, Fredrik. Så, så känns det någonstans som att Champions League är faktiskt enklare för, alltså det är otroligt drygt och nästan ett översikt i Rio, säger det. Men <laughs> nej, men jag tycker, vi har ju uppenbarligen statistik som bevisar att vi, 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 vi har större sannolikhet att lyckas det här än vad vi har i ligan. För just ja. det här med truppred och så här, här handlar det om. att var absolut bäst Över 90 minuter eller 180 ha ett jävla trycket Liksom en Intimidating Fort som skrämmer bort folk Och så öser man på Så det är, någonstans måste det väl ligga en sanning i att vi Är bättre här Än, än lämpade för en, ett maraton Mer som ligaspelet är ja.
1: Jo men det är ju så, så fort en, en match på Anfield blandas in egentligen, det, är då, det är då vi får liksom det här Övertaget på något sätt som vi har visat eh, tidigare i Champions League också i andra, andra år eh, och eh, det har ju att göra med att det andra laget som vi möter vill ju även de vinna den här matchen möter vi ett West Bromwich så vill de inte vinna de vill, bara, de vill bara inte förlora det är egentligen det, det handlar om så att det är ju själva inställningen i sig eh, men eh, absolut så känns det som att vi eh, oavsett vem som är tränar om det är en Taktiker i Benitez eller en rock'n'roll Tränare i, i, i Klopp så, så är det fortfarande så att det, vi, vi mår bättre av att spela en match Där vi kan ja, liksom göra vårt bästa På hemmaplan och inför den tolfte mannen då. Så att det är, det är Något alldeles speciellt Och det kommer väl alltid vara sånt tills, tills den gången vi vinner ligan
0: ja Absolut Vi hoppas ju såklart att den kommer också Men tills dess kan vi väl Nöja oss med ett sjätte Märke I Europas Finaste fotbollsturnering Vore ju såklart Magiskt att få uppleva En final till En pokal till När jag satt och skrev den här texten I torsdags också Och konstaterade någonstans att vi är ju 180 minuter från en final Vi är eventuellt då ytterligare 90-120 Eller straffar ifrån att vinna en sjätte europeisk triumf Och det är alltså Jordan Henderson som i så fall kommer att lyfta den. Och tittar vi i historieböckerna vilka det är som har lyft de här pokalerna för Liverpool så så är det någonstans lite surrealistiskt. Vi vi ska ju inte gå händelseförloppet i förväg men blir så fallet så lär vi väl få en anledning att återkomma och ha en del att revidera kring vad vad man har pratat om här i i fem år kanske. Men så... Så är det ju, det är väl också det som någonstans är charmen med den här föränderliga fotbollen Men Max, det som väntar först här nu då Dels väntar du såklart över ett dubbelmöte, det är Roma Vi börjar hemma, det är rött Roma som såklart när man går man ur huset där när det betyder något, när det är de stora matcherna i är van vid ett eh, euforiskt eh, olympico själva men eh, det är ju också ett eh, olympico som kanske inte blomstrar vecka in och vecka ut och de eh, kommer ju såklart komma till Liverpool och mötas av en, en vägg som eh, någonstans vill de, eh, vill de lite illa, det är ju så det ska vara här, men eh, vad, vad är det för ett roma Vi var inne på en Mohamed Salah som lämnar dem eh, i somras och det har ju varit ett Roma som för, eh, om vi ska kalla mig den lite den neutrala, den som sitter lite utanför snarare har sålt av eh, det som har upplevt som mycket av det bästa. Eh, det har varit ständigt i en ombyggnad och eh, en Francesco Totti som eh, lämnade också över eh, inför eller efter förra säsongen och, och nu är man då framme faktiskt längre än vad man någonsin var. Under hans oändlighet I klubben Vad va är Roma 2018?
2: Nej äh, men eh, Roma bytte ju tränare nu inför Säsongen från Spalletti Till Eusebio eh, De Francesco Och eh, i och med det bytet har man blivit lite mer organiserat defensivt. Eh, svårare att byta ner på mitten. Eh, och fokuset har skiftat lite mer från anfall till att överlag var ett mer ett balanserat lag än vad man var innan. Vilket i slutändan har gjort dem till ett bättre lag i, i mitt tycke. Eh, inhemskt kan man eh, se supportrar som har eh, ja, mixat åsikter kring eh, till Francesco. att ja, Om lite kritiserade laguttagningar, taktiska handlingar, och men ja, vad de har åstadkommit i Europa det är ju det är överträffat fansens vildaste fantasier och de har ju faktiskt varit ett rättmättigt motstånd för vilket lag de än har mött. Och en stor skillnad från Roma innan och just under Di Francesco är ju det att man, man står upp och man faller inte för pressen på samma sätt som man har gjort innan Och det är ett testament på det är ju verkligen mot Barcelona när man kommer tillbaka från ett 4-1 äh, underläge
1: mm. Inte bara med att det finns likheter i, i utseende på tränare när det kommer till glasögon och liknande Men skulle du säga att det här är på något sätt liksom en motsvarighet till, till det Liverpool? Vi har sett att det här är ett lag som... Som på sina, i sina bästa dagar kan ju stå för helt outstanding, alltså, eh, som de gjorde här just mot Barcelona och vann på hemmaplan. Men även kan falla mot dem absolut sämsta på något sätt.
2: Ja, framförallt. Man kan ju se att eh, Spalletti hade ju ett väldigt bra aroma. De, eh, de utmanade ju Juventus för titeln för och Det var ju väldigt mycket eh, frågetecken kring om eh, det Francesco skulle kunna replikera vad man återkom i fjol. Eh, och det, det var lite som ett eh, moln över honom under eh, ja, eller fortfarande i stort sett eh, om man ska nå Champions League eller inte eh, just det här om man kan nå längre än vad Spalett gjorde som har varit eh, den mest framgångsrika tränaren för dem under de senaste åren eh, men eh, AC ja, man var den mentala approachen som till Francesco kommer knapparna han tryckte på för att få Barcelona att se rädda ut. Då, då har man ju faktiskt lite tillit till att, att han kan åstadkomma det ägarna vill. Mm.
0: Det är ju som du vinner på, det är ju Troma som i, i allt detta och i den här semifinalyran som där också verkligen, vi vinner på att Liverpool kanske. Vi har ju inte säkrat vår biljett till nästa års Champions League Men vi har ju ett, som sagt, vi har väl trumf på hand i alla fall Medan Roma gör ju verkligen en tajt duell mot lokalrivalen Lazio Båda två på 67 poäng på 34 matcher och Inter då på 66 poäng, bara en poäng bakom Så där. Och det är också fyra platser, alltså det är ju en som ska bort Och nu har de ju spelat, vi hade West Bromwich i helgen De spelade en veckomatch mot Genoa Annars får du rätta mig om jag hade fel här Och sen jo. mot Spall var det väl i mm. går Men tog ändå enkla segrar Åtminstone på pappret Hur, hur upplever du att Roma har Fått rotera, hur de hanterat det hur uh, är, är formen på de här viktigaste spelarna när man då ändå behöver gå ganska hårt i både ett ligaspel och också såklart förbereda sig inför tisdagen
2: Nej men Roma, de, Roma har sett bra ut, de har ju verkligen haft all sån målvakten som jag personligen tycker har varit Europas bästa målvakt eller världens bästa målvakt den här säsongen och Sen har de en Alexander Kolarov som eh, har imponerat över alla förväntningar och varit en av Serie oss bästa värvningar det här året. Eh, sen så har man har inte fått utrydds vad man har velat av Nangolan och Tjeko, även om man har fått ut bra, bra eh, framträdanden av dem. Men eh, de är sådana spel också som eh, bara kan blixtra till och... Och med ögonblick av världsklass eller helt från ingenstans dra en match av världsklass. Så de är verkligen inte två som man ska räkna ut. Manolas har varit riktigt bra. Han är väl deras motsvarighet till Van Dijk och deras backklippa. Jag brukar likna honom vid... Roms, eller Romas nutida gladiator Det är, det
0: är ju inga det är ju, Man skräder inte på orden Om man tar dem kring en romaspelare. känns det.
2: Nej, nej, det krävs extremt mycket för att han ska vika sig Jag, jag, tror, jag tror genuint att han hade varit en av, av de bästa mittbackarna i världen Om det inte vore för alla skador han har tampats med de senaste åren
0: Hur är hans status nu? För han gick ut, var det mot Geno eller var det veckan innan? Han gick ut med lite något som ser ut och var någon känning i en baksida Men det verkar väl inte vara det,
2: om jag har förstått allt rätt
1: Han spelade igår faktiskt mm.
2: Ja, det, det var det rapporterade i italiensk media att det, att det bara var Kramp som man gick ut med. De, de tog det säkra för det osäkra. Men,
1: det som jag måste säga jag satt faktiskt och kollade den här matchen i efterhand och det som måste, måste tilläggas här med, när vi har pratat om truppbredd är ju att Roma de de har ju en, på, på något sätt ändå för att inte vara en topp, topp, topp klubb som många andra har de i en förvånansvärt väldigt bred trupp sett till hur det såg ut igår när de spelade. då liksom, Dzeko satt ju på bänken under en hel match. Du har en Perotti, du har en De Rossi, du har en Florencio och Zengis under också som, som kom in visserligen. Men det är alltså spelare som satt på bänken i den här matchen. Och då har ja. de ändå spelare som chico och El Charabi och Nangolanda framme. Så det är, ett, det är ett riktigt bra lag de har och framförallt då det som jag efterfrågar är alltså Bra förstelva men bra spelare som kan komma in och göra förändringar som vi jag tycker vi ändå saknar. Så att de har, en, de har väldigt goda förutsättningar att kunna komma in, kanske stänga en match mot oss eller alternativt jaga en match mot oss också och det till hur bra. Mm. Bra trupp de faktiskt har Och det är, det är något som man faktiskt vakter sig lite för
0: Det finns ju Alltså Med tanke på såklart Fantastisk vändning mot Barcelona De är 3-0 hemma Men ska vi, ska vi då öppna någon form av positivitet i, I Liverpool-dörren här Så förlorar de ju faktiskt med 4-1 Borta, det var visserligen En del turstudsar Och så vidare, men vad tror du vi får se för approach av Roma på tisdag? Tror du de kommer försiktiga för att spela på ett resultat, ett 0-0, ett 1-1, max släppa in ett kanske? Eller vill de, vill de spela fotboll redan i bortamötet?
2: Det, de, är lite, de är lite svåra att läsa på det, på det sättet, Roma. De, antingen kan de komma med en 4-3-3 och backa hem, men de Francesco har haft tillit till en 3-4-3. Just under de stora matcherna. Eh, vilket han använde hemma då. I andra matcher mot Barcelona. Eh, och. All- jag skulle väl personligen. tro att de kommer för att spela fotboll. Eh, de, de, just det här med att de möter Liverpool också. Att de inte har kommit så här långt på. Jag tror vi har satt studien Så att de inte har varit så här långt någonsin. Det betyder så mycket för dem. Och eh, de kommer, jag tror att de kommer gå all in i båda matcherna. Mm.
0: Det är ju, sen, sen Champions League blev Champions League har de ju aldrig varit så här långt framme Vi har ju såklart en historisk final De var ju framme i den 1984 i Europakuppen när de mötte just Liverpool i Rom Hemmafinal hade de ju på Olympico 1-1 efter full tid, Phil Neil, målskytt för Liverpool 4-2 på straffarscen till Liverpool, det var där vi vann vår... Fjärde Cup triumf så det är såklart något som gnagor i åtminstone den lite äldre generationen Romanistas, vi har sedan mött dem Två gånger om faktiskt i Europacup-sammanhang på tidigt, 2000-tal UEFA-kuppens fjärde runda 2001, då vann vi med 2-0 borta, två mål av Michael Owen så förlorar vi med ett noll hemma men det spelar ju ingen roll. Och sen 2001-2002 så spelade man faktiskt Champions League med ett andra gruppspel. Och då spelade vi först lika mot dem borta och sen behövde vi vinna i den sista matchen där för att ta oss vidare. Vi behövde vinna med två mål. Vi vann faktiskt med två mål också hemma 2-0. Jari Littmannen och Emil Heski gjorde Fina mål. Gubbar. Ja, absolut. Det är riktigt sköna namn man trillar på när man sitter och... Studerar Minns ni förut Eller minns ni gör det absolut inte Men vet ni som vad jag tränade för Roma 1984 i Europakuppfinalen Mot Liverpool Ingen. Oh, det
1: här kan jag, jag, det här kan jag, men jag har, eh, Egentligen kan jag det Robin Men jag vill inte skämma ut mig Så jag tänker inte gissa här nu uh,
0: Nils Lidholm, så det är ju svensk uh, referens Och mm. koppling uh, kan Jag kan även meddela att han svensk dummar I den matchen hittade jag här jag satt och, uh, uh, Han finns mycket kul uh, statistik att frossa i Eric... Hur såg
1: bollinhavet ut i den matchen då? Kommer du
0: har inte det på radar. <laughs> jag
1: räknar lite ens då uh,
0: Erik Fredriksson dömde i alla fall så kan uh, ja. uh, Riktig Liverpool-domare känns det som Det <laughs> känns, känns bra Hur Fredrik du Jag vet ju att du, du, du kan Ditt Italien Du kan ditt Roma och har sett dem mycket också Vad, vad känner du spontant det är Något att rädas Just nu En, en Edin Checo har vi ju åtminstone sett I en Manchester City-tröja Gör ja, det svårt för oss vid, vid stunder förr Och han är ju i form, konstant känns det som
1: ja. Nej, men jag, jag tror lite som Max säger att de kommer nog vilja, vilja spela fotboll i båda matcherna det, det tror jag absolut, jag, jag tror väl däremot att de kommer ställa upp med ett extremt bollskickligt men starkt mittfält mot oss och de kanske, Nangolan spelar lite längre fram här nu senast han har ju spelat väldigt mycket mittfältare rent innan men nu har han ju varit lite mer framflyttad då. så det kommer bli en är alltså en tuff kamp, jag tror de kommer verkligen Derosse vet inte tusen om han startar På bortaplan, han väl starta kanske på En hemmaplan, just på grund av att få in den här liksom aggressiviteten Och liksom känslan att spela på hemmaplan Framförallt, så att mittfältet vet vi Kommer bli är, är riktigt svårt För där har de bra spelare i Pellegrini Stråtman till exempel också som har Fina fötter, men ja, jag Jag räds väl framförallt att de har En hel del Just den här Tyngden fram som vi har de med Tseko Lite luriga spelare i, i, I El Charavi till exempel Och Angolan, men kollar man även då I slutet av matchen mot Barcelona på I semifinalen Eller i kvartsfinalen så jag vet inte om ni själva såg det, men det står 3-0. Du är precis på väg att göra den här liksom supervändningen. Och då ställer de försöker de ställa en offsidefälla i 90 mot Barcelona, <laughs> som vi alltså slutar med att alla som får gå ut och rensa, och den nästan sätter in ett 3-1 mål. Liksom det har varit helt förödande. Så att, det, är inget, det är inget fläckfritt lag på något sätt. Och det är väl därför jag jämför dem rätt mycket med Liverpool. Att det finns extrem styrka i laget, men det finns. På något sätt ändå någonting att kunna ta del av och, och utnyttja snabbheten Med Mané och Salah tror jag kan bli En extremt stor eh, Nyckel i det hela och även eh, lite chamberl På mittfältet för att det är kanske inte det snabbaste Mittfältet i världen Rom Men det är definitivt ett bra Defensivt och stabilt mittfält
0: mm. nu, nu droppade du Ett par Liverpool-namn här också Jag tror ju inte att någon som sitter här Är tveksam på hur vi startar Offensivt längst fram De tre och med tanke på vad vi såg från det som eventuellt skulle vara alternativen i en försvarslinje igår mot West Bromwich så kan vi väl utgå ifrån att Loris Karius får Trent Alexander-Arnold, Van Dijk, Dejan Lovren och Andrew Robertson bredvid sig. Men mittfältet är väl det som Alltid ändå lämnar någon Form av gnutta Möjlighet till diskussion Max eftersom du är Gäst här idag Vilka, vilka tre spelare hade du Monterat in För att möta
2: detta Roma um... Framförallt som första på pappret för mig det är Alex Oakley Chamberlain. Jag tycker han har varit helt fantastisk det här halvåret. Han är på något sätt, den rollen som Coutinho lämnade han tagit över fast på sitt eget sätt. Han har inte riktigt samma teknik eller den här ögongodistouchen. Men man såg ju på hans framspelning igår tills alla att han har ju verkligen en fin passningsfot som jag tycker är väldigt underskattad. Och han, han, han får verkligen det där drivet framåt Att driva upp bollen Och han gör det på ett extremt bra sätt tycker jag Så han absolut först på pappret och eh, Senaste tiden så har jag blivit mer och mer av Ett fan av James Milner Har jag aldrig varit förut du är, inte är
0: för, du är inte ensam nej.
2: Jag vet inte om det är för hans eh, nya sociala medier Eller om det är <laughs> för hans insats på planen, men äh, nej, men jag tycker han, han kan nog bidra med mycket bra rutin faktiskt äh, i, i sånt här i en sån här match. Äh, så han, han absolut, och han vet man alltid att man får en, en bra insats av oavsett, oavsett motstånd. Han, han vet vad man ska göra och han, han sluter aldrig att jobba. Så. Milner och sen så skulle jag, jag tycker att Vijnaldum äh, har gjort ett bra jobb på äh, i sexrollen där Eh, precis under som Henderson har eh, ockuperat innan. Och jag tror just att mot ett så starkt mittfält eh, med eh, De Rossi eller eh, Nainggolan eller vem Roma man startar så kan det behövas lite fysisk styrka. Och det tycker jag att eh, Vinaldo är eh, bland de bättre spelarna i ligan på att hålla undan, eh, vinna boll just med kroppen och eh, Ja, oh, så det tror jag definitivt. Och. Uh, oh. oh. Man får säga
1: att han är ju mycket mer immun också mot det här pressspelet. Alltså, Henderson skiter ju på sig så fort du springer, spelar mot honom. Och han drar ju iväg en lång boll på, på chansning. Men vad har på något sätt, ett, ett lugn som han både på gott och ont kanske ibland. Men han har ett annat lugn än vad Henderson har när det kommer till att just. Bli attackerad av en spelare Och jag ser väl också som du säger Att, att ett b-bollskickligt Men fysiskt lag mot romar Har varit varit att föredra Men det är svårt också för, Även fast vi kanske inte sitter och håller Henderson högt Så är det trots allt han som är kaptenen Och Klopp uppenbarligen eh, Raitar honom ganska högt Det som han startar många av de här viktiga matcherna När han inte är skadad eller avstängd Så att eh, Absolut. Tyvärr blir det väl blir så att Henderson är den som Jag, jag, jag tror vi spelar. kan
0: landa i Att det blir Jordan Henderson Och mm. till 99% Med James Milne och Alex Oxley-Chamberlain jag, jag delar absolut mm. den Tanken och åsikten i alla fall Tror Fredrik gör det och tror många där hemma Gör det, men det är ju intressant Vejnaldum, han har ju verkligen blandat Och gett tjänster. men Han fick ju Tränas och omskolas lite akut då inför City borta, det är väl klart att hela laget sattes under stor press inledningsvis, men kom ju ändå ut och den matchen väldigt bra och har ju sen varit. Väldigt så nu är inne på väldigt bolltrygg, så i alla fall statistik i, i paus igår. Då hade han ju både i första halvlek igår samt senaste matchen, så hade han ju inte slått bort en enda passning 100 procent. På en 70-80 passning över 135 minuter Det är ju, det är ju helt okej okay Och visar ju på en, en del kyla Så alltså kan han väl vara en av de här spelarna som nästan Lite naivt gjort i någon form av överkyla Tyg man märkte det lite i början Mot Everton där när han skolades ner I sexrollen Om vi vi kallar den det då Så ja Jag tror att man väljer Jordan Henderson Men Ginovalden har ju faktiskt visat sig Vara ett helt okej alternativ Där i alla fall Så vi vi får väl se Men mycket kommer att handla om att Släkten ska vara värst (laughs) <laughs> Hur känns det i, från, från italiensk håll att nu behöva ställas mot den Mohammed Salah som har uh, ja, uppenbarligen då tagit uh, sitt spel och framförallt sitt, uh, sin produktivitet till en ny nivå?
2: Ja, alltså, hör ju till Roma-fans som säger att de inte är rädda för Salah. Då, då kan man nästan med säkerhet säga att de ljuger. Uh-huh. Det, det de finner väl en, någon typ av trygghet i är väl just det att eh, ställa upp av mot honom som har varit en av deras standout players det här året. Eh, väldigt väldigt starkt både offensivt och defensivt och eh, just personligen så tycker jag att eh, det kommer bli en extremt spännande duell om, om de ställer upp Kolarov på på vänsterkanten. Mot så alla
0: Men har även hans försvarsspel För han är ju otroligt stark framåt och hans vänsterfot är man ju livrädd på På varje fast situation Men har han även haft den defensiva Kylan i sig under säsongen
2: Ja, så han, Jag skulle inte säga att han är En, en toppförsörare defensivt Men jämfört med hans city idag eh, Defensivt Så tycker jag definitivt att han har Steppat upp eh, sitt spel defensivt eh, Men det är just det att Men man får ju utnyttja deras svagheter och oavsett om det är Seko eller Kolarov som som man ställer upp eller om det är en Federico Fazio så så kommer det bli svårt att mötas alla. Och just om de ställer upp Fazio då 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 kommer nog alla ha en väldigt kul den matchen med tanke på hur långsam Fazio är och hur snabb Salah är.
1: Men nu var Kolarov av inte med senast. Han har haft skadad så han var inte alls med i truppen nu senast. Men det ser ut som att han kanske kommer tillbaka nu. Men eh, han var alltså inte med och spelade i, igår. Eller var med i truppen faktiskt. Så, jag, äh, jag, gjorde
0: ju, jag gjorde ju en uh, blixtinsats och så genom att få där i veckan i alla fall. Men då, och då stod han ju för en uh, otrolig oh, framspelning till, uh, från uh, liggande boll då till. Det var Jengis Ynder som, ja. uh, som tryckte upp den. Uh, och uh, lägger han in en sån boll bakom det en låg så, så kan det nog råka bli uh, mål även <laughs> även mot Liverpool känns det ju så. Och, ja. um, alltså det är ju en fot man uh, vi måste se upp med och vi ska ju gärna och det känns som att fysiken generellt är väl ett upp på, på Roma jämfört med oss
2: Ja, eh, definitivt. De har ett väldigt starkt mittfält både centralt och yttrar. Det det som vi talar för Liverpool är väl väldigt... Att, att Roma har väl misslyckats lite med just eh, att få individuell briljans i år. Att man har haft en Pellegrini som underpresterat man har haft en eh, Nainggolan som underpresterat gentemot hans förväntningar och Zeko, även om man har en bra säsong så är, han har inte replikerat förra året när han liksom var standout i Serie A eh, men ah, man, jag skulle aldrig känna mig lugn i ett mittfält mot Nainggolan <laughs>
0: <laughs> har, har, har han tagit någon sig Idag Nangolan och... <laughs> jag är väl det, man får hoppas på Att han har någon, uh, fått någon snedtening På nick och kick eller något men, uh, äh, Jag, 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 jag
1: såg en liten Rolig tweet just om det här Nyligen att det var någon som, som jämför Just eh, Nangolan upp mot James Miller Ungefär som den sista Harry Potter Filmen när han slåss Mot Voldemort var det någon som sa att Ungefär samma typ av reaktion kommer det bli När de slår stavarna mot varandra Alltså det är två riktiga berg Som går in i en och samma duell Det kan sluta exakt hur som helst och det är Ja, det, är, det är fysik utan dess lika där alltså, Det är inte någon som viker undan benen Likt Moreno gör När han går in i, i dueller Och liksom, försöker tåfjäsa bort bollarna, Utan där snackar vi ren råstyrka Rakt in i varje duell
2: ja, och Sen så ska vi inte glömma heller Att de har en Kevin Stråtman också Som mm. är ett fysiskt praxexemplar Ja det känns som att varenda ja, spelare
1: i det
0: här rum också har någon, någon gång hur uh, orimligt den har varit att länkade till Liverpool. Det är liksom. Bara, det är, hela truppen är byggd på i stort sett uh, någon gammal season lista till Liverpool. <går> men nej, uh, <går> uh, det är ju. Uh, ja, det har varit mycket namnkunnigt in och uh, ut som sagt, det har varit rätt mycket spelaromsättning. Men vi får väl se om detta Roma nu då med en abdikerad Francesco Totti kan ta sig hela vägen fram Eller förhoppningsvis så stoppas de ju upp av Liverpool Hur hur går snacket där? Jag minns, vi minns ju 13-14 säsongen Liverpool hade som var så Lyckosam och så nära att bli något alldeles fantastiskt Det var ju precis säsongen efter att Jimmy Carragher hade slutat Då var det ändå lite så här Någon, någon tvådelad het i en som kände att Shit, tänk om vi vinner nu så fick jag inte hamna med Hur tänker Roma kring att Francesco Totti har försvunnit Och nu plötsligt går det så här bra Är det något man pratar om Eller tror man att det kan till och med vara en anledning till att det har gått bättre
2: Ja, alltså jag skulle nog tro att de flesta Roma-fansen känner en viss sorg till att inte Totti får vara med och, och uppleva det här. Men, men å andra sidan, de senaste åren i hans karriär så var han ju inte mycket till, till att bidra i deras spelet överhuvudtaget. Förra säsongen så startade han ofta på bänken. Och, eh, jag tror att just det här att, att fokuset har försvunnit lite från Totti kan vara till fördel av, av för roma Eh, för det är liksom fokuset blir på laget och inte just på Totti lika mycket eh, och sen eh, apropå vad vi pratade innan så uh, Cengiz Ynder han, eh, han är ju deras största game changers så just att ha honom i toppform det tror jag får Roma-fansen att känna sig eh, ah, no- något lugnare i alla fall för han kan bli riktigt ettrig och ta hand om han har visat extrem form nu på senaste, senaste tiden
0: Mm. Det, det lilla jag har sett av Han har då han utgått lite från höger Jag vet inte alls om det är en bild som stämmer Vad kan vi förvänta oss råka ut för honom Annars om han får speltid
2: Nej, men han är väl lite, något lite av, I den rollen som Messi förut hade i Barcelona När han fick starta ute på, på högerkanten Han är väldigt snabb, teknisk, snabb i fötterna Och han är otroligt duktig på att hitta passar och och skott runt hörnet av straffområdet. Så han är otroligt duktig på att vända in något. Men det kan lite samtidigt vara till till en nackdel för honom. För att han han är lite lättläst just när det gäller det. Så att jag tror att... Om, om Eddie Robertson håller sig på, på fötterna så ska han nog kunna kontrollera honom. Men ja, man vet ju aldrig med sådana där spelare. De kan ju ha otroliga dagar.
0: låter ju som vibbar av en viss eh, Mohamed Salah också.
2: Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> man, man, såg inte, man såg ju inte Inder som en eh, rättfärdig ersättare till Salah när, när han lämnade. Och, han är inte det nu heller, men... Eh, potentialen till hur ung han är också hur bra han presterar just den här åldern finns det ju verkligen chansen att han att han blir lika stor för Roma som Sala var
0: Nej, vi hoppas att en fantastisk spelare, han han får gärna få ett genombrott på absolut högsta nivån om ett par veckor Men helst inte redan nu helt enkelt Om du har varit med och lyssnat på detta för så vet du att man inte kommer undan utan att, att tippa kan väl i och för sig lämna den på, på Fredrik först Här, det är ett dubbelmöte Så det är inget som avgörs redan på Anfield Men de 90 minuterna Vad tror du vi har Med oss därifrån Fredrik
1: eh, 2-1 Liverpool
0: Det tunga bortamålet Insläppt alltså Ja
1: det, och det kommer göras på grund av ett, 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 ett en frisparksinlägg av Kolarov till Manolas, det är jag helt säker på ja.
0: kan, det vara, kan det ha varit den lovren som gjorde saker i frisparken?
1: Det må ha varit han, <gör> det <gör> vet du tusan ja,
0: stö, Stötbrytning något det Stötbryt, en... ja, <gör> den stilen ja, ja, jag, jag hör vad du säger, det är låg odds på det
2: Ja, absolut. ja
1: det, är, det är så jag jobbar
2: ja.
0: Max, <gör> hur känner du?
2: Uh, jag känner mig faktiskt mer nervös nu än vad jag gjorde inför City uh, Jag vet inte om det har någonting att göra med att, att Klopp kanske har lite bättre koll Just på att det är ett lag i samma liga eller inte Men, men jag, jag känner ändå en, en bra magkänsla Så jag säger uh, 3-1 till Liverpool Ja, mm. uh,
0: viktigt att få till uh, till det. Men... Uh... Hur Vi ska inte fastna länge vid Men många Liverpool-supportare såg nog ändå sportsligt Roma som det enklaste Av det som fanns kvar att få Så att säga, var det en åsikt som delades Från Roma-håll kring att få Liverpool i förhållande till Bayern München och Real Madrid
2: Ja, jag skulle nog säga att många Roma-fans Pustade ut när de fick se att det var Liverpool just och inte, <kört> och inte just i Real Madrid Eller Bayern München när man just har kommit Från en match <kört> från <Barcelona>. av... <kört> Exakt <kört> Men jag tror de ändå, de har nog ändå sett allvarligt i hur bra vi spelade mot Manchester City så de är nog ganska nervösa de med Men just från Liverpool håll, vad man sett på sociala medier så kan jag tycka att, att, att man underskattar Roma lite. Att det det kommer helt klart bli ett tufft möte och vad man ser på en feeling matchen och under matchen det kommer vara exakt likadant på, på Stadio Olympic och det kommer absolut koka där då i borta mötet. Ja,
1: och en sak som jag tycker vi ska tillägga också det är det är ju framförallt engelska som inte att vi har ju jävla stora problem mot David Schee och Manchester United Att han står ofta för fantastiska insatser mot oss Och det är ju inte konstigt att han kanske är då världens bästa målvakt Men alldeles som har den här säsongen Alltså som Max sa också han har, varit, han har kanske varit den absolut bästa av dem egentligen I de här topp 5-ligarna För han har stått för räddning Han är i anledning till att de faktiskt är vidare Om man kollar matcherna tidigare mot Vilka var det senigt de eller vad det nu var alltså han han, han vann matcher på något sätt eller höll dem kvar och gav dem möjligheten att faktiskt gå vidare. Så att det ska mycket till att göra många mål mot den här målvakten om man inte får med sig studsarna och liknande. Så att det är en, en, en faktor som man ska ta med också tycker jag.
0: Mm. Ja, vi har ju suttit i denna podden och skrikit efter att han ska bli vår målvakt Så det är väl det finaste omdömet vi kan ge honom Att vi gärna hade sett honom som Liverpool-spelare Och får väl kanske anledning att hoppas på det igen i sommar Men vi får se, Max får du får ju återkomma, du får gärna titta in här igen så får vi fortsätta ta tempen lite på, på detta Rom och Italien i stort. Men vi ska avrunda med dessa orden. Jag själv säger 2-0 så klämmer jag in mig någonstans där emellan er. Och har ju faktiskt förmånen att åka tillsammans med Jocke Lundberg som man hör i denna podden lite då och då. Vi åker, flyger över imorgon kväll och gör oss redo för att uppleva det här på. Det är kopp på tisdag Det lär bli något utöver det vanliga kan jag tänka mig Och är man svensk poddlyssnare är på plats i Liverpool Så hittar gärna till Vi kommer att köra massa inspelningar för LFC-podden Som kommer att landa i ett speciellt CL-avsnitt Ett litet resareportage med alla godbitar från den här trippen i sig men också Liverpool som eh, stad och att eh, åka dit och besöka för matcher eh, så eh, slut gärna upp med oss. Eh, håll kontakten på sociala medier. Vi kommer att bassonera ut vilka pubbar som eh, gäller och eh, så vidare om man vill vara med i det eh, umgänget helt enkelt men eh, oavsett var... I världen, ni befinner er på tisdag 2045 när detta smäller så se till att njut, jag är själv den sämsta i världen på att lyckas göra det men försök för Champions League semifinaler spelar vi som sagt inte så ofta och det kommer vara något alldeles alldeles utöver det vanliga här Men Fredrik, vi har ju aldrig gått in i detta som sagt Sen denna podden startade Så nu går vi in i det tillsammans Vi tar sats och kraft Och till Max, tusen tack för att du gästade oss idag och 3-1 kan du väl få tippa rätt med Den veckan Det känns det som Även om en håll en nolla hade varit skönt som fan faktiskt Så vi får se Men tack till alla de hemma som har lyssnat Och så hörs vi snart igen
1: Get a guy.